0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, edición 117, y hoy tenemos, imagínense, pues un programazo con este señorón, pero ay, pues es que, bueno, es que hablar de su currículum es la verdad, no perder el tiempo, sino perderlo en sus conocimientos, y que él nos platique, y solo el nombre, solo el nombre de Augusto Fernández Agardi es un líder, un referente de nuestro país, por supuesto, eh, amigo de nosotros, integrante, miembro del Salón del Fiscalista. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Luego hasta se puede prestar a que... No, la verdad es que eh, ha sido un... Es un placer tenerlo aquí en su casa, aquí a don Augusto Fernández Agardi, que además me complace, me honra... Eh, tengo el privilegio de además, además contar con su amistad, un señorón en todas, en todas las dimensiones que ustedes se pueden imaginar y tenerlo aquí en Conversando con Orfe es un privilegio para nosotros y la verdad es que prefiero eh, evitarlo y pues solamente decirles que don Augusto Fernández Agar está con nosotros y eso para nosotros pues es lo más importante del día de hoy. Eh, tenerlo en esta edición 117 aquí en su casa, por supuesto, en, en esta comunidad Orfe y aquí en Conversando con Orfe, que nos va a hablar de este gran tema y qué mejor que, que él, así que yo también voy a tomar nota y le doy la bienvenida, pero no, no, no viene como invitado, Augusto viene como anfitrión, así que está aquí en su casa, él puede hacer lo que él quiera, nos complace, nos congratula nos pone contentos de que esté aquí con nosotros este gran maestro este gran fiscalista de nuestro país gracias mi querido amigo bienvenido aquí ya lo sabes aquí en tu casa, aquí en Orfe, gracias
1: gracias, gracias Carlitos por la, por la presentación hay este, un neto aquí creo que tengo dos Dos páginas abiertas y no sé cómo, no sé cómo cerrarlas.
2: Voy a cerrar una página, Carlos. Y. Te seguimos viendo muy bien, aquí te vemos muy bien. pero no te escuchamos. Escucharte no, mi querido Augusto, no te escuchamos, nomás te vemos. Ah, bueno, Bueno, ya entré, pero... a ella te escuchamos, pero con
0: eco.
1: Sí. No sé sé si nos pueden ayudar en tu oficina.
0: A A ver, ya te metimos otra vez. Ajá, ajá, ajá. Yo tengo
2: que apagar el otro Eso Ahora sí, puede ser por ahí A, A ver. ver Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ya
0: estamos listos, ya no soy eco
1: Ah, ok, ya me escuchas, ¿verdad Carlos? Me ya. Escuchamos
0: Te escuchamos muy bien Ya no tenemos okay. eco Adelante mi querido amigo, es tu casa Como siempre
1: Gracias Carlitos. pues, Buenas tardes señores y y agradezco a Carlos la invitación para venir a platicar con ustedes de un tema que pensarán que es un tema de abogados en virtud de que vamos a hablar de un juicio de nulidad, pero mi idea no es tanto enfocarlo hacia un procedimiento contencioso que deben manejar los abogados ante el Tribunal Federal. Federal de Justicia Administrativa. Quiero hablar de las características de un juicio que es uh, de primordial importancia conocerlo por parte de contadores y abogados. Para los contadores, a fin de que conozcan estas características del juicio, porque son muy atractivas y porque puedan con esto asesorar a sus clientes o escoger al abogado que los vaya a defender e indicarle que tienen interés en que lleven a cabo este procedimiento del cual vamos a hablar hoy. Esa es la razón de por qué voy a platicar para los contadores. Sin embargo, va a ser útil también para los abogados eh, litigantes, ni duda cabe. Entonces, este es un tema que yo escogí precisamente porque en la época que estamos viviendo es eh, muy importante conocer cuándo podemos acudir al litigio frente al fisco y sin necesidad de garantizar el interés fiscal. Generalmente, el fisco no litiga desprotegido Y cuando presentamos una demanda de nulidad, si bien es cierto no tenemos obligación de garantizar ese interés, también es cierto que la autoridad fiscal cuenta con sus facultades expeditas para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, nosotros estamos en el juicio y el fisco, si no garantizamos el interés fiscal, puede iniciar el PAE. ...y embargarnos la empresa o embargarnos los bienes para que mientras dure el juicio esté garantizado el interés fiscal. Este juicio de resolución exclusiva de fondo tiene como una de sus características, y ya lo veremos más adelante... ...la posibilidad de que el magistrado te otorgue la suspensión del PAE sin necesidad de garantizar el interés fiscal... Fíjate que en en estas épocas, en donde por razón de las actualizaciones, de la fecha en que se hacen las auditorías, los créditos fiscales están resultando de muy alta cuantía. Y para irnos a litigar, eh, pagar una fianza, pagar por una fianza que garantice el interés, es carísimo. 2%, 2 2.5% del crédito fiscal solo para garantizar el primer año del juicio. No vale la pena. Este juicio de resolución exclusiva de fondo tiene, tiene ese atractivo. No tenemos que garantizarlo. Esa es la primera circunstancia a mencionar y que vamos a hacer eco de ella en el transcurso de la plática. Iniciaré, pues, mi exposición, Carlos, diciendo que hay varios juicios de nulidad. Cuando nosotros acudimos a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es difícil encontrar la denominación de juicio de nulidad. Y, sin embargo, es lo que en la práctica se conoce como un juicio tradicional, porque buscamos la nulidad de una resolución. De ahí que, para los que estamos en el medio, hablar de un juicio de nulidad es hablar de una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de un crédito fiscal que nos ha sido fincado. Claro, contra cualquier otro acto de autoridad de materia administrativa de los que estén contemplados en la ley orgánica de este tribunal, eh, que sea competente para llevarlo a cabo. ¿Cuántas clases de juicios de nulidad hay? Pues está el juicio tradicional, el juicio en línea, el juicio sumario y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Son, pues, distintas clases de juicio que obedecen a reglas diferentes cada vez que promovamos alguno de ellos. Vamos a hablar solamente del que en este momento tu convocatoria nos invita a platicar. Vas a ver cómo va a resultar interesante conocerlo para inclusive quienes no sean abogados. Las características de este juicio son la celeridad y oralidad no encontrarás un juicio fiscal que sea oral. Este juicio lo es, tiene matices de oralidad. Desde luego, hay que presentar todas las promociones por escrito, pero tiene dos partes de oralidad. Es decir, habrá audiencias en donde comparece el empresario o su representante legal, así como el abogado autorizado para llevar a cabo mediante el uso de la voz la llamada fijación de la litis frente a los magistrados que componen esta sala especializada. También estará presente el eh, la autoridad, el abogado de la autoridad. En este juicio no se puede llevar a cabo el alegato de oreja, es decir, el pedir una cita con el magistrado e irle a platicar nuestros puntos de vista de este juicio, a menos que también se cite a la autoridad y vayamos los dos. Es un juicio, pues, en donde deben comparecer las partes, y es oral. ¿Y en donde hay otra fase oral? Pues, en la prueba pericial habrá una junta de peritos en donde los magistrados o el magistrado instructor será el que haga preguntas a los peritos o repreguntas. Y si ve que hay contradicciones, citará también al perito tercero en discordia. Y esas son las dos audiencias de oralidad. Por eso se dice que este juicio tiene matices de juicio oral. Ustedes han escuchado que los juicios Penales actualmente son orales. Estos juicios penales sí tienen más número de audiencias orales. En el juicio de nulidad, que es fiscal, solo hay dos audiencias orales, pero son dos audiencias que se ponen eh, bien interesantes, bien calientes en el momento de las discusiones con los abogados de Hacienda o con los propios magistrados. Esa es una de sus características y la otra característica es el de la celeridad. Estos juicios deben desarrollarse más aceleradamente, es decir, más a prisa que los juicios tradicionales o los juicios en línea y son eh, más acelerados principalmente porque en la prueba pericial lo que se acompaña Como tal, es el dictamen de los peritos. No existe una fase previa de autorización de peritos, de eh, ratificación de su dictamen, sino que se, junto con la demanda, se manda ya el dictamen, dictamen de la prueba pericial que se haya ofrecido. Y con esto se gana una gran celeridad. Y en la práctica nos hemos dado cuenta que esta clase de juicios de resolución exclusiva de fondo son más rápidos. De ahí las dos características de celeridad y oralidad. Ahora bien, ¿contra qué proceden estos juicios? No son juicios que procedan contra cualquier acto. Solo proceden contra resoluciones definitivas que emanan de una auditoría directa, es decir, de una visita domiciliaria de auditoría, o de una revisión de escritorio, o de una revisión administrativa. Esto es lo único que la ley permite, una resolución determinante del crédito que provenga de alguna de estas resoluciones no procede contra cualquier otro acto, por ejemplo, a la resolución de una consulta que no nos convenga irnos en contra de ella en el momento procesal oportuno, el juicio de resolución exclusiva de fondo no se puede utilizar. De ahí que que quede claro la determinación del crédito fiscal que provenga de estas tres clases de revisiones fiscales. Obvio. Puede ser que lo que se determine sea una disminución de las pérdidas, también procede. Ahí no es que haya un crédito fiscal, hay una disminución de pérdidas, pero que nos causa un agravio en materia fiscal. También procede este juicio. Ahora, y la cuantía es importante, estas resoluciones definitivas que nos sean notificadas que provengan de las auditorías que platicamos, deben tener como mínimo una cuantía de 200 unidades, 200 umas elevadas al año, lo cual nos lleva a una cantidad al día de hoy de 6 millones mil pesos. Los créditos fiscales pues deben ser a partir de esta cifra hacia arriba, créditos que sean inferiores a esta cifra, no procede el juicio. Por ende, en la determinación de pérdidas fiscales, de disminución de pérdidas fiscales, diremos, oye, pues no hay monto de crédito fiscal. No, no hay, pero hay multas. Si estas multas exceden de la cantidad de 6 millones y nueve pesos que acabamos de platicar, pues entonces procede la interposición de este juicio. Hasta aquí ya podemos observar que hay un atractivo para acudir a este juicio, que no hay que garantizar el interés fiscal, que el magistrado otorga la suspensión en el momento que admite la demanda. Ya es un primer atractivo. ¿Qué sucede después? Bueno, el otro atractivo, es de que solo admite conceptos de impugnación de fondo. No se pueden hacer valer impugnaciones de violaciones formales. Si hay violaciones formales en nuestra demanda, junto con conceptos de impugnación de fondo, las impugnaciones formales no serán tomadas en cuenta por parte del magistrado. Y si nuestra demanda solo incorpora violaciones formales, entonces ese juicio, esa demanda no será admitida y será remitida a otras salas no especializadas para que lleven a cabo el juicio tradicional, no el juicio oral. Estos son requisitos que el abogado o la empresa que formule una demanda deberá tener en cuenta. Pero mira, qué, qué, qué bonito. Ya estamos hablando de la existencia de una sala especializada, especializada en contribuciones federales, especializada en tributos, especializada en contribuciones. No cualquier magistrado está capacitado para poder resolver cuestiones de fondo. Entonces, los magistrados que conforman esta sala son magistrados que fueron electos como entre los de mayor experiencia en cuestión tributaria. Eso nos lleva a la tranquilidad de sostener un juicio con personas conocedoras. De ahí que si tienes la razón y no te la dio la autoridad, o la autoridad tiene otro criterio, vas a ir a manifestar tu criterio en una demanda ante tribunales, ante magistrados conocedores de la materia tributaria. Esto en la práctica ha demostrado que es de gran utilidad porque sí entienden la complicación técnica que tienen nuestras contribuciones, nuestras leyes que tienen, que establecen contribuciones. Por eso, la cuestión de llegar solo a alegar Cuestiones de fondo, es decir, cuestiones de criterio, nos debe hacer sentir tranquilos, porque vamos a acudir a ese juicio porque tenemos la razón. Ahora bien, si no tenemos la razón, no perdamos el tiempo. Vamos a perder el juicio. Tendremos que formular una demanda con agravios formales o aceptar el crédito fiscal y pagarlo en parcialidades, etcétera, Pero no acudir a este juicio, a menos que tengas la razón, que estés convencido de que la tienes. Porque vas a conseguir más prontitud en la resolución por magistrados que conocen de temas de fondo. ¿Y cuáles son los temas de fondo, Carlos? Los temas de fondo son los que tienen que ver con el sujeto, el objeto, la base gravable, las tasa o la tarifa de las contribuciones. No puedes hablar de violaciones en el, en el momento de que se te hacen las auditorías. No puedes hablar de que no se identificaron los visitadores. No puedes argumentar que son incompetentes. No, pura cuestión de fondo, es decir... Pura cuestión de interpretación de la ley. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Cómo se, com, cómo se configuró la base gravable a criterio del fisco. Cómo se configuró y según nosotros cómo debió haber sido. Y eso lo podemos ir a alegar. Fíjate, este es pues después de la exención o de que nos eximen de garantizar el interés fiscal, la, la segunda eh, posibilidad buena de este juicio atender a argumentos de criterio. Criterio que los que hemos enfrentado auditorías de las autoridades fiscales sabemos que es el motivo del conflicto, que el fisco tiene ya un criterio formado y no se sale de él. Y nosotros sabemos que nos van a escuchar los magistrados respecto de cuestiones de criterio, cuestiones de fondo. Todos sabemos que existen, incluso en la miscelánea fiscal, cuestiones de criterio de la autoridad que así te va a resolver. Muy bien, acudes a este juicio de fondo para hablar de ellos y objetarlos. Es muy atractivo y son muy interesantes estos juicios. Y te digo, como piensas que tienes la razón, pues vas a tratar de convencer a magistrados que son imparciales. Y la autoridad va a comparecer con su abogado y va a tratar de convencer a los magistrados de que tienen la razón y de que prevalezca su resolución. Son juicios muy técnicos. Aquí no se vale decir, préstame un machote para que yo lo haga y formule la demanda y... Y comparezca, no, no hagan eso, no hagan uso de machotes. Aquí sí cada asunto debe tener su propio vestido para poder llevar a feliz término un conflicto que se dirima mediante esta clase
2: de juicios. Ahora bien, ¿cuál es la otra cuestión importantísima?
1: de este juicio de resolución exclusiva de fondo. Ya llevamos dos, vamos con la tercera. Que una de las causas de impugnación, ojo, sea porque te hayan determinado la contribución, porque tú como contribuyente no cumpliste con requisitos de forma o los, requ- los cumpliste en forma extemporánea. Bueno. Pues si estos requisitos de forma que traen consigo la negativa a la deducción de ese gasto, por ejemplo, o a la imputación de ingreso por no haber declarado la sucesión testamentaria, el testamento que recibiste, la herencia, o porque la donación no aparece en la declaración y la pusiste en otra declaración y la autoridad te quiere quitar la exención, Aquí es donde el tercer atributo maravilloso de este juicio es que si no cumplimos con requisitos formales en una deducción o en el cumplimiento de alguna obligación de informar. Si no hay evasión, si no hay omisión de contribuciones, entonces nos pueden dar la razón Es decir, aquella liquidación que nos determinaron incumplimiento de requisitos formales va a quedar anulada y obviamente anulado el crédito fiscal. Ojo, siempre y cuando no haya existido omisión en la contribución. Miremos si esto cómo es, te voy a poner un par de ejemplos. Sabemos que tenemos la obligación de emitir cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario por pagos que hagamos de más de dos mil pesos. Bien, pues pensemos que compramos la maquinaria y no le pusimos el mensajito de para abono en cuenta del beneficiario. Y es un cheque por más de dos mil pesos. Hiciste muchos pagos más, compraste los desperdicios industriales y no le pusiste ese mensajito. Llega al fisco y te dice, te rechazo la deducción de la compra de la mercancía o te rechazo la deducción de la compra de esta maquinaria. Y eso genera un impuesto. La verdad es que genera el impuesto por violación a un requisito formal, que trae consigo la deducción rechazada. Y eso aumenta la base gravable y te trae consigo un cobro de impuestos. Ah, pero fue formal. Entonces tú, contribuyente, actor, que te fuiste a este juicio, debes acreditar que no hay omisión de impuestos para ganar el juicio. Dices, esta es una obligación formal que incumplí pero no trae consigo omisión de impuestos. ¿Y eso cómo lo pruebo? Ah, porque compré la maquinaria del extranjero. Y esa maquinaria del extranjero, en el extranjero no pagan impuestos sobre la renta en México. Entonces no me pueden cobrar el impuesto sobre la renta en México. Ah, sí pueden, porque incumpliste una obligación formal. Pero tú acreditas que la empresa está en el extranjero y que por ende... No hay omisión de impuestos. E incluso cuando importaste la maquinaria, pagaste el IVA. Ahí sí, obligatoriamente, porque en aduanas no te la van a dejar sacar si no pagas el IVA. Entonces quedó en predicamento el impuesto de la renta. Bueno, mediante este juicio, demuestras que la empresa está en el extranjero, que por ende no es contribuyente de impuestos en México. Y en conclusión, te van a dar la razón y van a anular la resolución. ¿Qué pasa con el cheque de dos mil pesos Para haber comprado más de dos mil pesos por haber comprado toda esta eh, toda esta mercancía que adquiriste de los de los que venden partes recicladas, en fin. Ah, bueno, hablas con tu proveedor y le dices: yo te pagué x miles de pesos por la compra del material reciclado. Y te pagué con un cheque de más de dos mil pesos sin poner a bono en cuenta del beneficiario. Ayúdame y demuéstrame que hiciste acumulable el ingreso que llegó por el cheque que te pagué. Entonces, ese proveedor está de acuerdo en lo que tú le estás diciendo y te dice, ¿cómo no? Aquí están las constancias de pago mi declaración donde se nota claramente que acumulé ese ingreso que provenía del cheque. Entonces no hay omisión de contribuciones. Eso lo demuestras en el juicio y obviamente te van a dar la razón. Fíjate qué importante este, este, esta, este concepto de nulidad porque una obligación Incumplida, formal, que no le afecta al fisco, te la puede corregir un juicio de esta naturaleza. La otra. Tu cliente tuvo una herencia. No la declaró en la declaración. Se da cuenta, ya tiene la auditoría, pues presenta la declaración extemporánea y y acumula ahí, acumula perdón, informa que tuvo una herencia. Bueno, es extemporánea y además, estando ya en la revisión, las declaraciones complementarias no se valen. Bueno, tú hiciste el intento, te rechazan la complementaria, pero tú ya la presentaste. Llegas al juicio y le dices, señores magistrados, no declaré en tiempo esta herencia. Me están quitando la exención y por esa razón, Me están acumulando un ingreso y me determinan un crédito fiscal. Vengo a enseñarte que la declaré extemporáneamente. Es una obligación formal que incumplí, pero que no trae consigo omisión de contribuciones. Y vas a ganar el juicio. Eso no era posible antes, Carlos. Antes de la existencia de este juicio, no era posible ganar. Los asuntos por violaciones formales o de procedimiento en que los contribuyentes incurríamos. Mira, otro caso, por ejemplo, el 69B. El contribuyente tiene la obligación de acudir a demostrar la materialidad de estos, eh, del gasto efectuado mediante una factura que el fisco considera apócrifa y no asistió el contribuyente. Bueno. No asistió porque no se dio cuenta que salió una publicación en el diario oficial. Y como no se dio cuenta, le llega una liquidación diciendo: Te rechazo la deducción de estas facturas que hiciste porque son falsas. Y dices: ¿Y cuándo me notificaste? Bueno, publiqué el listado definitivo de un EFO. Y tú apareces y tú tienes facturas de ese EFO. Por ende, te vengo a rechazar la deducción y te vengo a imponer las sanciones, ya sabes, porque no me acreditaste en la materialidad. Bueno, este juicio, fíjate, no acudí al procedimiento para demostrar la materialidad. Este juicio me da la oportunidad en la demanda De venir a acreditar la materialidad extemporáneamente en un juicio ante el Tribunal Fiscal. Le digo fiscal, pero es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí tienes otro beneficio de este juicio. Otra cuestión. ¿Vendiste una casa? ¿Se te olvidó declarar, informar que la vendiste? ¿Pierdes la exención? Bueno, mediante este juicio... Demuestras que hiciste esa presentación en, en forma extemporánea que no trae consigo omisión de contribuciones. Y por ende, puedes ganar el juicio. Y así te podría seguir poniendo muchos ejemplos. Mira qué importante es este juicio y mira por qué lo estoy trayendo a colación en tu importante programa. En estos conversatorios, Pues la gente puede enterarse de cosas que sean de su interés. Y estoy seguro que un juicio de esta naturaleza les será de interés. Y ya estás viendo cómo hay tres características importantes de este juicio. La primera, que no tienes que garantizar el interés fiscal, por muy grandote que sea el crédito fiscal. Esta sala se está caracterizando por llevar asuntos de muchísima cuantía. Segundo, es rápido. Tercero, aunque tengas violaciones formales, puedes llegar a anular una resolución. De ahí que te estoy diciendo que estas son tres de las características fundamentales de este juicio. Cada vez de conocimiento más extendido, pero yo me he llevado la sorpresa de que no lo conoce todo mundo. De que acudes a un abogado que no es fiscalista, que no es especializado y se vuelve loco viendo la ley del procedimiento administrativo contencioso. Eh, eh, En otros juicios esto no le dice nada. O me he encontrado en pláticas con contadores muy prestigiados de despachos muy grandes que no conocían la existencia de este juicio. Por ende, aquí estamos dando a conocer. Ahora bien,
2: este juicio es optativo. Es decir, el
1: contribuyente tiene tres demandas, tres formas de juicio a escoger. Tradicional, en línea o en resolución exclusiva de fondo. Si quiere irse al de resolución exclusiva de fondo, en el texto de la demanda, tiene que poner expresamente que está optando por tal juicio. Y ya no puede variar su eh, elección. Tendrá que tramitarse todo mediante este juicio, mediante la opción elegida.
2: Ahora bien. Las partes técnicas del juicio, que las vamos a platicar,
1: presentas la demanda. La demanda tiene determinados requisitos que hay que cumplir, pero uno en particular que quiero decirles, aparte del de manifestar la opción, es el de que en tu demanda debes decir brevemente, antes de formular tus conceptos de impugnación, brevemente en qué consiste la controversia y además fijar la litis que tú consideras que debe hacer, que debe ser en el juicio. La litis son los puntos controvertidos en un juicio, por eso se llama litigio, porque viene de la palabra litigar, litigio, litis. Litis son los puntos controvertidos. ¿Qué dice el fisco? ¿Qué dice el contribuyente? ¿En qué no estamos de acuerdo? Esa es la litis. Bueno, nos obligan a poner en esta demanda la litis que consideramos debe ser estudiada. Ahora bien, a ver si no me salgo del tema. Ahora bien, Yo he llevado juicios en donde la litis que yo propongo que sea resuelta, el fisco, los abogados del fisco, la aceptan. Y dicen, sí, estamos de acuerdo en que esos son los puntos controvertidos. Pues entonces, el magistrado va a resolver con base en una fijación de litis en donde las partes estamos de acuerdo. Si la interpretación del artículo 69B es en tal sentido o en tal sentido. Esa es la litis y estamos de acuerdo. Perfecto. Ya no hay nada que discutir. Solo probar y ver cuál es el criterio imperante. Ahora bien, pero puede ser que cuando tú fijes la litis, la autoridad diga, esa no es la litis. La litis es esta tú dices que es un problema, tú como contribuyente, es un problema de valoración de pruebas. Y la autoridad dice, no es de valoración de pruebas, es de interpretación de la norma. Ah, caray. Entonces no hay fijación de la litis porque son diferentes los puntos de vista del contribuyente y del de la autoridad. Entonces, la litis se debe fijar oralmente en una audiencia en donde somos citados las partes y ahí frente a los magistrados argumentar, alegar cuál es nuestro punto de vista para sostener que sí es un problema de valoración de pruebas. O la autoridad va a argumentar y alegar para sostener que es de interpretación de la norma. Y el magistrado instructor decidirá cuál de las dos partes tiene la razón o fijará una litis que él, después de estudiar el expediente, decida. Y fíjate qué interesante, porque muchas veces en los juicios tradicionales, Carlos, Uno dice, me valoraron más las pruebas, y la autoridad dice, la interpretación de la ley es esta. No nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay obligación de fijar la litis en una audiencia oral. En el juicio tradicional, es el magistrado sin escuchar a las partes, sino solo leyendo las demandas y el expediente, el que dice, yo voy a dirimir la controversia según mi criterio, según mi punto de vista. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, no se escucharon a las partes hablar de la litis y por ende se fija la litis. Esta es una parte muy interesante, Carlos, del juicio en virtud de que son alegatos de viva voz. Es la parte de oralidad de este juicio y ahí es en donde tienes la necesidad de los conocimientos técnicos que deben ser muy profundos del tema. Muy profundos de conocer el tema y de conocer las leyes tributarias. Circunstancia que también el abogado del fisco, que en este caso es del SAT, debe conocer. Debe conocer a profundidad el expediente y las leyes tributarias. Y el magistrado que está enfrente de ti debe ser, y lo son, gente especializada. Tribunal especializado en el conocimiento de la norma. A mí me parece muy interesante. Todas las audiencias que yo he llevado a cabo son audiencias técnicas, Carlos. No hay hay insultos, no hay golpes, no hay malas palabras. No, no. Son discusiones de alto nivel técnico. Obvio, mientras más difícil es el caso, más nivel técnico deben tener, debemos tener las partes. Y de ahí que tú sabes, las normas tributarias son amplísimas y no vamos a platicar de cuántos temas fiscales pueden ser presentados en un juicio, porque pueden ser miles. De ahí que la determinación poco a poco de la litis es fundamental para que un juez, que se llaman magistrados, resuelvan nuestro asunto. Bien, también debemos... Manifestar en esta demanda no sólo la litis que consideramos debe ser la causa de los puntos controvertidos y que debe ser resuelta, sino que además se debe expresar el origen de la controversia, es decir, la forma en que se expresaron los hechos o las omisiones, la interpretación de las normas o su aplicación de las normas involucradas los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimiento que impactan o trascienden el fondo de la controversia. O si cualquiera de los conceptos anteriores son coincidentes. Es pues una demanda de corte técnico, es una demanda de corte bien elevado. Cuando el juez recibe la demanda, analiza si cumplimos los requisitos y si cumplimos los requisitos, decreta la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Lo decreta sin necesidad de otorgar la garantía del interés fiscal que es una de las tres características bondadosas, generosas de este juicio. Fíjate que hay juicios ahí de más de tres mil, cuatro mil millones de pesos sin garantizar el interés fiscal. Nada más te invito a aplicarle el 2.5% a 4 mil millones de pesos para pagar una fianza para que observemos que sería imposible hacerlo. Con este juicio detienes la circunstancia de que te vengan a embargar la empresa o las chequeras. E inclusive cuando estás defendiendo a una constructora, una constructora que le determinen 340 millones de pesos y que diga, oye, ¿qué va a pasar con mi, mi constancia de situación financiera, con mi estado de cumplimiento? ¿Tengo contratos con el gobierno, y si yo no garantizo el interés fiscal, ¿me los van a cancelar? Ah, pues fíjate que con este juicio tienes la posibilidad de acudir a él sin garantizar el interés fiscal. Hasta ahora la autoridad ha mostrado comprensión al asunto y obviamente tienen que aceptar el cumplimiento de la ley respecto de la no garantía del interés fiscal. Y obviamente ahí sí no dicen que no me digan que la ley es la ley. Pues sí, aquí la ley es la ley y no le pueden cancelar contratos con gobierno. Puede seguir funcionando como tal, con la tranquilidad que da un juicio de esta naturaleza. Cuarta característica bondadosa de este juicio, Carlos. que puedes ofrecer las pruebas que hayas ofrecido en el acuerdo conclusivo. Actualmente, solo se pueden ofrecer las pruebas que ante la autoridad diste, ya sea en la resolución, en la, en la auditoría, en el procedimiento de la auditoría o en el procedimiento de la, del recurso de revocación. Solo esas pruebas te son admitidas en cualquier juicio. Si no las las ofreciste en estos dos procedimientos, no puedes ofrecerlas en el juicio. Sin embargo, si te fuiste al, al acuerdo conclusivo, a una solicitud de acuerdo conclusivo para tratar de mediar la situación con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ofreciste pruebas en ese procedimiento que son diferentes a las que ofreciste en la auditoría, ya en el recurso de revocación en su caso, bueno, ya tienes otra otro bagaje probatorio que puedes ofrecer en el juicio de resolución exclusiva de fondo, que no hay en otros juicios, que son las pruebas rendidas, ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este es el, la cuarta característica bondadosa del juicio que nos, del que nos estamos ocupando ahorita, Carlos. Es, de hablar, de es un maravilloso maravilloso, una maravillosa forma de que puedas litigar sin tanto costo y que además tengas más oportunidades probatorias que en los demás juicios. Es importante mencionar que también existe un recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo, Carlos. El año en el que se instauró este juicio, que por cierto fue a instancias de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el SAT tuvo tanta simpatía por este juicio que también promovió que hubiera un, un recurso de revocación, de resolución exclusiva de fondo, que es muy interesante porque tú presentas este recurso ante el SAT y el SAT hace una audiencia, hace una audiencia en donde cita al administrador de fiscalización que llevó a cabo la revisión, y al representante legal de la empresa y frente al administrador jurídico, hay alegatos, y en estos alegatos de los auditores con los abogados de la empresa, se puede llegar también a un buen resultado, antes de llegar a los juicios, antes de llegar a la garantía del interés fiscal, que por cierto, recordaremos, En el recurso de revocación tampoco se garantiza el interés fiscal. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay medios de defensa que debemos conocer para poderlos agotar antes de que se venzan los términos. Tenemos un recurso de revocación tradicional, pero tenemos también un recurso de revocación de resolución de fondo que te permite que traigan a los auditores a discutir en presencia de un tercero que es el administrador jurídico y que para estos efectos hace la función de juez. Quiero decirte que a mí me ha ido bien también en ese recurso, porque te escuchan, te escuchan, ya no estamos hablando de solo el criterio de los auditores que no aceptan el tuyo, sino de un tercero que puede estar... Juzgando. En este caso, el administrador jurídico que hace una labor de juzgamiento material, no formal. Ese juzgamiento material te puede llevar a buen éxito. Y tienes el juicio de resolución exclusiva de fondo, en donde hay tres magistrados que están escuchando a las partes y que ya no se quedan solamente en el criterio de la autoridad que trajo consigo esa desdichada determinación del crédito fiscal. Ahora bien, ya se dicta la sentencia y se puede dictar la nulidad. ¿Cuándo hay nulidad? Pues cuando demostramos que los hechos no se produjeron, cuando demostramos que los hechos no fueron apreciados en forma debida por la autoridad, cuando las normas fueron indebidamente aplicadas o valoradas y La parte interesante de este juicio, cuando los efectos atribuidos al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resultan excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Cuando esto logramos acreditarlo, Ganamos el asunto con una nulidad que puede ser lisa y llana. Carlos, este es en términos generales la la naturaleza de de este juicio que yo recomiendo se estudie más.
0: Fíjate que me encanta porque cómo le duele al empresario el tema de la garantía. Eh, ahora pudiéramos partir de un principio que el contribuyente se siente confiado de que tiene la razón. O sea, vamos a hablarlo en plata. No es para el pecador. No, no, no es. O sea, o sea, es el contribuyente. Bien portado, que puede tener un error en un comprobante, en un requisito formal, en en el tema de un requisito de deducibilidad, se le fue el plazo para acreditar la materialidad y lo que hizo con el EFO definitivo para él sí existió y a él lo enlistaron por lo que no hizo con él Y, y de alguna manera no haya deudos fiscales, o sea, no debe impuestos no propios, me parece. Eh, Es un error, obviamente, no un error, quizá un un descuido, eh, una ausencia de un requisito que a cualquier contribuyente se le va. A cualquiera no hay contribuyente perfecto. Estamos hablando de impuestos. No hay becados de 10. Y aquí, pues me encanta porque me estás diciendo que hoy la autoridad a través de sus facultades de gestión. Sí, pues, pues simplemente lo que hace es que te trata de encarrilar a ese cumplimiento y cuando al contribuyente, pues no le da para ese cumplimiento, ejerce sus facultades de comprobación y se encuentra por muchísimos temas, obviamente, que son por requisitos formales y se hacen créditos enormes. Si yo puedo demostrar que no hubo una intención ni de defraudación ni de ilusión fiscal, me parece que es una excelente alternativa. Yo sí, si, tú dirías que es el juicio por excelencia para el contribuyente cumplido, pero desordenado, pero no perverso, ¿sí? Y que, y, pero pero estudiado también, <risa> o sea, pero estudiado también, y son créditos arriba de 6 millones y medio de pesos, pero me parece que tiene unas bondades enormes como las que nos comentaste, mi querido maestro, o sea, ¿cuánto, cuánto puede durar, por ejemplo, este juicio?
1: Dura menos de lo que dura el tradicional. Puede durar cinco meses, seis meses.
0: O sea, una estrategia es seguir, por ejemplo. Primero tratar de llevar a cabo un acuerdo conclusivo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Puedo sentarme en un acuerdo conclusivo antes de que la autoridad me liquide el crédito. Sí, pues ¿No? sí. ahí Si yo tengo las pruebas buscar un recurso de revocación exclusiva de fondo también me parece que si tengo yo la razón buscar por ahí y si no llegar a un consenso por parte de la autoridad irnos por este juicio no tradicional para lograr una resolución por supuesto favorable me parece que esa sería la línea ¿cómo ves?
1: sí una defensa por escalones eso Primero, acudir al, eh, al, este, al acuerdo conclusivo, ahí ganar algo, te condonan algunas multas. Después, seguirle al recurso de, de, de revocación, también exclusivo de fondo. Y si todo eso falló, te vas a este juicio que hoy platicamos.
0: Perdón mi ignorancia, también, ¿dónde quedaría el tema del amparo? No, el
1: amparo en estos casos es amparo directo en contra de la sentencia negativa de no llegar a dictar el no tribunal. ¿No
0: amparo indirecto? Porque obviamente no.
1: No, el amparo indirecto obedece a otras reglas. La principal es que es un amparo contra violación a derechos humanos que puede ser en una ley o en un acto. Eh, no nos metamos al juicio de amparo indirecto porque este obedece a reglas diferentes. Eso. Lo normal es el amparo directo contra la sentencia que te dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que tú no estés de acuerdo con él. ¿Que sería
0: la última instancia?
1: Es la última instancia, sí.
0: Pero, pero fíjate, más barato de alguna manera, porque, pues, van corriendo de alguna manera, o sea, va corriendo accesorios.
2: Sí. Sí, aquí... Y con el
0: 2.5 que... O sea, solo por el tema de la garantía del interés fiscal, si el contribuyente tiene la razón, yo creo que es lo que más le conviene.
1: Es lo que más le conviene.
0: Ahora, ¿por qué no...? ¿Por qué...? Bueno, ya me lo dijiste, pero quiero preguntártelo. ¿No lo promueven mucho los abogados?
1: No lo sé. No, No sé. Además... No creo que el fisco estaría, estuviera muy interesado en promoverlo. Y el Tribunal Fiscal, pues, no tiene por qué promoverlo.
0: Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué sí, interés sí.
1: tiene el Tribunal de que, en promoverlo? Realmente los que
0: debemos promoverlo somos los contribuyentes. Entonces, al contribuyente cumplido, bienhechor, no perverso, desordenado, porque no hay ordenados, me parece que sería súper recomendable eh, explorar que si se quiere defender y obviamente eh, acudir para, para tener la razón, pues yo creo que es la, es la vía que más le conviene.
1: Creo que sí, Carlos.
0: Hombre, un agasajo, mi querido Augusto, como siempre, eh, qué excelente clase, oye. Todo lo que se tarda uno en hacer una reforma como esta, ya quiere una hora, ya no lo explicaste. ¡Ja, <risa>
1: Pues ojalá sea útil, Carlos.
0: Te agradecemos muchísimo, mi querido Gusto, a nombre de sí, toda gracias. la organización. Este, y siempre será un privilegio escucharte y hablar de ti, pues siempre será un referente para nosotros, aspiracional, obviamente. Y, y siempre, pues estaremos, estaremos buscándote y estaremos pidiéndote porque la gente te, te, te aprecia mucho y pregunta mucho por ti. Así que gracias, gracias por estar con nosotros aquí. Y, y no me queda, ahí tenemos un reconocimiento, ya sé para de todos los que tienes, a lo mejor abriendo la carpeta de noviembre, ahí lo metes así Perfecto. ya por mes lo divides <risa> muy, bien, ahí, muy bien ahí está tu, tu reconocimiento ahí abres tu carpeta en la computadora y ahí lo metes, los de noviembre los okay. de noviembre entonces gracias mi querido Augusto Fernández Agardi
1: Gracias a ti, Carlos.
0: Pues el maestro Fernández Agarra estuvo con nosotros Ya nada más el propio nombre nos hace agradecerle. Muchísimas gracias y nos vemos próximo miércoles. Yo creo que no sé si nos han pedido que el próximo miércoles no haya conversatorio porque juega México con Arabia Saudita a la Nadie misma va a ver, hora. ¿eh? Ya no sé si hacerlo a propósito para no verlo. O todavía tener la esperanza de, de ver a, la, a nuestra selección. Pero ahí les informaremos. Hoy tuvimos un programazo con el maestro Fernández Agarde Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Con
2: Gracias. Hasta luego. Ludo. Gracias. Hasta luego.